0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Mit Jessica Stromberg einen schönen guten Abend. Ist das jetzt eine Zäsur im Anti-Doping-Kampf? Ganz leicht können Athletinnen und Athleten Doping positiv gemacht werden. Eine kleine Berührung, ein Abklatschen, Schulterklopfen reicht schon und eine Dopingsubstanz wird über die Haut übertragen. Das ändert einiges, denn damit kann das Prinzip des Strict Liability, jeder Athlet ist dafür verantwortlich, was in seinem Körper steckt, nicht mehr aufrechterhalten werden. Auf die Folgen gehen wir gleich ausführlich ein. Im Olympischen Dorf in Tokio gibt es den ersten positiven corona fall Ganz plötzlich ist der Energieversorger und Atomkraftwerksbetreiber TEPCO als zusätzlicher Sponsor für die Tokio-Spiele dazugekommen. Saudi-Arabien würde gerne die Fußball-Weltmeisterschaft austragen. Und die Hängepartie um die 50 plus 1 Regel im deutschen Profifußball beschäftigt uns. Außerdem eine ungewöhnliche Tour de France geht morgen zu Ende. All das und was die Sportwelt sonst noch bewegt in den kommenden 50 Minuten.
2: Dies ist ein Film, der den weltweiten Kampf gegen Doping verändern wird.
1: Verspricht die neue ARD-Dokumentation aus der Reihe Geheimsache Doping der Titel schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können. Der Film ist vor gut einer Stunde ausgestrahlt worden, in der ARD und auch seit gestern in der Mediathek zu finden. Es werden Fälle von Sportlerinnen und Sportlern gezeigt, die positive Dopingproben aufwiesen, aber zum Teil eben auch nachweisen konnten, dass sie nichts dafür konnten. Da gibt es zum Beispiel ein spanisches Damenhockey-Team, dem mutmaßlich absichtlich kontaminiertes Essen gegeben wurde. Eine belgische Judoka, die wahrscheinlich von ihrem Trainer hintergangen wurde. Oder der Schweizer Handballer Simon Getzmann, der eine kontaminierte Kopfschmerztablette genommen hatte. Neben diesen Fällen zeigt der Film aber noch etwas anderes und das ist eben brisant. Ich sagte es eingangs, nämlich dass es möglich ist, Sportler durch ein flüchtiges Berühren Doping positiv zu machen. Es braucht eben nun Tropfen Anabolika, eine Trägersubstanz, eine Salbe und die Sportkarriere eines unliebigen Konkurrenten kann zerstört werden. Das ist in einem wissenschaftlichen Experiment durchgeführt vom Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik nachgewiesen worden. Sportler, die den Film gesehen haben, waren danach geschockt.
3: Das macht große Angst, absolut. Und wem willst du noch glauben und wem willst du nicht glauben? Es war vorher schon so, aber das ist ja jetzt noch viel extremer. Das ist
4: sehr erschreckend im Kampf um Fairness, Gerechtigkeit
5: Experiment hat bewiesen, dass ich mich sofort hinter Anschlag verstecken kann und wenn wir jetzt die Beweislast umkehren, wenn wir die Diskussion starten, dann ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Diskussion angebrochen, dass jeder aktive Betrüger sagen kann, ihr habt doch das Experiment gesehen, es ist doch ganz, ganz leicht, ich bin jetzt eigentlich hier das Opfer.
1: Das ist unfassbar und untergräbt das komplette Doping-System. Das waren der Skirennfahrer Felix Neureuter, die Beachvolleyballerin Carla Borger, die Fußball-Olympiasiegerin Almut Schuld, Sperrwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Ja, und das bringt mich nochmal auf die Eingangsaussage des Films, nämlich, dass dies den weltweiten Kampf gegen Doping verändern wird. Bevor ich das mit dem ARD-Doping-Experten Haju Seppel, der zusammen mit seinem Team den Film produziert hat, bespreche, hören wir zunächst einen Sportrechtsanwalt dazu. Und zwar nicht irgendeinen, sondern Michael. Michael Lehner, der kommt auch im Film vor, denn er hat einige Sportlerinnen und Sportler vertreten, unter anderem den bekanntesten Fall Dieter Baumann mit der Zahnpasta. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch, da ist ja wahrscheinlich, dass es ein Anschlag war. Mit Michael Lehner habe ich vor der Sendung telefoniert und ihn gefragt, wenn er Mandanten jetzt vertritt, die einen nicht erklärbaren positiven Dopingtest haben, ist die Erfolgsaussicht, eine Sperre abzuwenden mit der Datenlage aus dem Experiment jetzt eine andere?
6: Das Problem, wer hat was zu beweisen, verfolgt ja die ganze Dopingversprechung seit, ja, seit Anbeginn und seit 20, 30 Jahren, seit ich zu erfolg und äh, immer wieder habe ich dagegen geschrieben, auch teilweise emotional dagegen geschimpft. Ihr könnt dem Athleten nicht so im Regen stehen lassen. Vor allem der Athlet, der wirklich nichts weiß, der absolut unschuldig ist, der einfach keine Erklärung hat, wie die positive Probe entstanden ist, der ist am schlechtesten dran und man kann sich gar nichts ausdenken. Es gibt viele Fälle, wo man dann einfach sagt, naja, also ähm, mit dem positiven Test. Das kann eigentlich gar kein Vorsichts-Doping sein und es kann nicht die Folge sein, automatisch positiv gleich Sperre.
1: Aber die Regel ist ja immer noch, eine positive Probe zieht eine Sperre nach sich.
6: Ja klar, das ist der Regelfall. Ja. Und auch als Anwalt, der einige beschuldigte Athleten vertreten hat, man weiß ja nie, ist es wirklich vorsätzliches Stopping? Ähm, erzählt einem der Mandant äh, die Wahrheit? Ist es wirklich eine Ausrede oder ist es wirklich die einzige Möglichkeit, eine Kontamination äh, durch ein Nahrungsergänzungsmittel ein oder eines Stoppinganschlages? Es ist schwierig für alle Seiten, das das richtig so, äh, festzustellen, zu untersuchen. Die Fälle, die Herr J. gezeigt haben, sind sicherlich Fälle, wo es auf der Hand liegt. Es gibt aber andere Fälle, wo man wirklich... Boah, man weiß gar nicht, was der Fall ist. Ja?
1: Genau, das ist ja auch der Punkt. Also es gibt ja die Schwierigkeit, auch für die Rechtsprechung tatsächlich ähm, Schuld von Unschuld zu trennen. Also Und selbst da ist ja noch manchmal die Schwierigkeit, dass das ja auch möglicherweise fließend ist. Also dass es nicht immer ganz so klar ist, wie es einem mhm. möglicherweise scheint.
6: Ja, das ist die Aufgabe der Rechtsprechung, jeder Rechtsprechung, man muss eine Entscheidung treffen, die kann richtig oder falsch sein, ganz blöd formuliert und äh, da kann man eben aber auch nicht sich einfach machen und die Strict Lability will sich sehr einfach machen zu Lasten der Beschuldigten, sagen naja okay, ihr seid verantwortlich für das, was in eurem Körper ist, wir sind da nicht dran, das heißt, wenn was in deinem Körper aufgefunden wird, so ist ja die Regel, dann äh, ist das ein Dopingfall, wir hatten ja früher die Definition, Doping ist die vorsätzliche Zuführung einer verbotenen Substanz, die ist ja geändert worden mit dem WADA-Code. Doping ist das Vorhandensein einer verbotenen Substanz im Körper. Da merkt man schon, das Wegschieben im Dopingkampf, also wer, wer positiv ist, der ist auch schuldig. Das ist eben keine Rechtsprechung, die wirklich versucht, die Schuldigen von den Unschuldigen zu trennen. Und das ist vor allem auch dann keine Warnung und, und, und Vorbild im Anti-Dopingkampf, denn die Athleten, die so schnell in die Sperre reinkommen, die können das System auch nicht akzeptieren. Und wenn das System nicht akzeptiert wird, dann hält man sich auch nicht daran.
1: Wie verändert denn jetzt eigentlich dieses Experiment, was durchgeführt wurde, dieses wissenschaftliche Experiment, das ja sehr klar zeigt, wie einfach es ist, jemanden zu kontaminieren, jemandem eine positive Dopingprobe zuzuführen, ohne dass der irgendetwas dafür konnte, die Rechtsprechung im, im Sportrecht. Also wird es jetzt schwieriger, diese Strict Diability aufrechtzuerhalten aus Ihrer Sicht?
6: Man muss ja unterscheiden. Das, was ähm, das Experiment jetzt belegt, wissen wir im Grunde schon seit Jahrzehnten. Die bukale Aufnahme und die Aufnahme der Haut von einer verboten Substanz ist möglich. Was jetzt neu ist, dass es einfach in einer guten wissenschaftlichen Studie jetzt belegt ist und sich jeder darauf berufen kann, nicht nur eine Behauptung, schaut mal, es ist tatsächlich möglich. Und das muss die Rechtsprechung ändern. Denn das Argument, ich weiß nicht, wo die Substanz kommt, es kann mir nur unbemerkt zugeführt worden sein. Etwa durch einen Doppelanschlag, dem muss nachgegangen werden. Und ich glaube schon, dass ähm, auf Grundlage der Einwendungen, die ja kommen, die Rechtsprechung, Strict liability und äh, beweist das uns mal, zeigt uns das Stück Fleisch, das kontaminiert war, äh, gibt uns die Trinkflasche, wo was drin war, so einfach kann sich dann die Rechtsprechung nicht mehr machen
1: nun haben Sie ja das auch schon selber aufgegriffen und gesagt, manchmal wissen Sie selbst als Anwalt nicht genau, was ist da wirklich passiert. Also spricht der Mandant, die Mandantin jetzt die Wahrheit oder hat da möglicherweise doch eine Form von Doping stattgefunden und das sind jetzt Ausreden. Und diese Ausreden, die werden ja jetzt ein Stück weit einfacher, indem man sich eben auf so etwas berufen kann. Also es wird doch eigentlich noch schwieriger, tatsächlich die Spreu vom Weizen zu trennen.
6: Ja, das ist so ein Argument, dass man sehr schnell macht und das vor allem dann auch äh, ja, die Verbände oder das IOC macht. Das ist für uns ganz schwierig. Wir können dann also unseren Dopingkampf gar nicht mehr führen. Ich glaube nicht, wenn man richtig einen Fall anschaut und eine Einzelfallüberprüfung macht, kommt man auch in den meisten Fällen zum richtigen Ergebnis. District Liability abschaffen heißt ja nicht, äh, dass der Verband ohne eine Möglichkeit besteht, auch in diesen kritischen Fällen zu verurteilen. Die Rechtsprechung vom Oberland Frankfurt ist da richtig und ganz interessant. Und auch das, was ich seit Jahrzehnten verlange und propagiere, ähm, die positive Probe hat natürlich einen Vermutungsindiz oder einen Anscheinsbeweis für, für ein Dobbingvergehen. Er muss entkräftet werden vom Athleten. Das heißt, der Athlet kann nicht nur sagen, hier äh, Anschlag, sondern, sondern er muss dann substantiiert sagen, es könnte ein Anschlag sein, wie groß ist die Menge? Wenn es eine Riesenmenge ist, wird man Schwierigkeiten haben, einen Anschlag zu glauben. Gibt es eine Umgebung, wo so ein Anschlag leicht möglich war, Trainingslager und so weiter? Also, es kann nicht nur die bloße Behauptung sein, äh, es könnte ein Anschlag sein, sondern das muss schon mit Fleisch gefüllt werden. Und da muss man im Einzelfall reingucken und dann kommt man auch in der Rechtsprechung zu richtigen Ergebnissen, ohne dass man einfach sich einfach macht, das Regulability-Beweis, das umgekehrt, das weiß nicht gebracht.
1: Was wird sich jetzt aus Ihrer Sicht ändern im Anti-Doping-Kampf?
6: Was ich ändern soll, was sich ändern wird, kann ich natürlich nicht sagen. Das hängt von den Protagonisten ab, die, die das bestimmen. Was sich ändern soll, ist einfach weg von der strict Liability. Da wäre ich für wirklich die Abschaffung auch im Reglement. Der Athlet ist für das verantwortlich, was in seinem Körper ist. Das ist eine Binsenweisheit, die aber eben dann, dann viel zu einfach macht. Sagt einfach im Reglement, diese positive Dopingprobe ist ein Anscheinsbeweis oder eine Vermutung für ein Dopingvergehen, das entkräftet werden muss. Und das Entkräften ist eben kein Gegenbeweis, sondern es ist eben einfach das Aufzeigen einer guten anderen Möglichkeit, warum unverschuldet die positive Probe zustande gekommen ist. Da hoffe ich, Hoffnung stirbt zuletzt, dass man hier ein Änderung macht und dann eben das den Gerichten zur Hand gibt, was ja, häufig nicht schon die Praxis ist und einfach dann auch das System gerechter macht.
1: Wenn es so, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber wenn es doch so möglich ist, wie Sie es gerade darstellen, warum, denken Sie, ist es denn bisher nicht in dieser Weise umgesetzt worden? Denn eigentlich muss der Anspruch ja immer sein, möglichst gerecht zu sein. Also warum?
6: Ja, das, das, das ist eine sehr gute Frage und ich beantworte die ganz einfach. Weil die Köpfe der Funktionäre eben so, so, so beschaffen sind, ja. Da es häufig nur schwarz-weiß und, und, man profiliert sich mit dem Anti-Doping-Heiligenschein manchmal und stellt sich da, ich, ich bin ein Anti-Doping-Kämpfer und vergisst dann aber dabei eben einfach, dass es die andere Seite gibt, dass es eben das Recht des Beschuldigten gibt. sagt immer, es gibt auch unschuldige Dopper nach der Definition. Also jemand, der positiv getestet ist, kann auch unschuldig sein. Das sind häufig so, äh, haruck parolen die sich dann irgendwo festsetzen und dann ist niemand mehr in der Lage, das werfe ich ja häufig auch den Verbandsfunktionären vor, sich zu bewegen und einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen. So kann ich eigentlich gar nicht formulieren, argumentieren, das ist ungerecht und ich komme doch zu sinnvollen Ergebnissen, wenn ich es auch anders mache.
1: Ist das aus Ihrer Sicht Bequemlichkeit?
6: Ja, Bequemlichkeit, das hängt zusammen. Für mich ist Bequemlichkeit, zu einfach und, und zu milde formuliert. Natürlich ist eine Bequemlichkeit, ist vielleicht auch Angst, sich anderweitig zu profilieren oder einfach das Gefühl, ich muss ein Hardliner sein, um ernst um genommen zu werden. Da wirft mir niemand was vor im anti Dobbing kampf da muss man runter, da muss man einfach nüchterner und sachlicher werden und eben nicht äh, mein Schwarz-Weiß äh, ist gut und ich setze mich eben jedes Mal auf Schwarz, setze mich auf die Weißposition.
1: Der Anti-Doping-Kampf ist ja so organisiert, wie er organisiert ist, weil es ja auch ein, ein Stück weit Kosten-Nutzen-Frage ist. Ja. Die Art und Weise der Doping-Verfolgung, wie Sie gerade beschrieben haben, also immer genau in die Fälle reinzuschauen, das hieß ja eigentlich, das Testsystem so aufrecht zu halten, wie es derzeit ist, aber positive Tests nur noch als Indiz zu sehen und nicht mehr als als ähm
6: starkes Indiz, aber aber eben nur als
4: Indiz, genau. Ja, als, ja, nicht mehr
1: als hinreichenden Beweis. Da wäre die Frage: Ist das tatsächlich aus Ihrer Sicht darstellbar, dass der Anti-Doping-Kampf in dieser Weise fortgeführt wird, wenn man ihn eben betrachtet aus dem Blickwinkel Aufwand und Ertrag?
6: Ohne Problem, sage ich so ganz deutlich. Ein gerechtes Ergebnis kann nicht geopfert werden, weil ich nicht genügend aufwende, weil ich nicht genügend einsetze oder ein Schnellurteil machen will. Das geht, ja, und das geht auch in derselben Geschwindigkeit. Ich muss nur genau hingucken, muss natürlich vom Athleten ein bisschen mehr als nur ein bloßes, ich weiß nicht, das muss was anderes gewesen sein, fordern, das eben genau beschreibt, in welcher Situation er war. Und ich denke, dann kommt man gut hin.
1: Aber wie soll zum Beispiel so ein Anschlag gegenbewiesen werden?
6: Ja gut, erstmal muss bewiesen werden von der Anti-Doping-Behörde, dass ein Dopingvorsatz vorsatz dahinter steht. Und da muss ich genau untersuchen. Ein Anschlag beweisen ist häufig sehr schwierig. Aber wenn am Schluss wirklich viel dafür spricht, die geringe Menge Mittels, dass dann eine Situation war, wo das hat verabreicht werden können, dann muss ich eben freisprechen. Und ich sage immer, ein System, was gerecht ist, muss auch Freisprüche vertragen können. Auch manchmal Freisprüche. Wo ich sagen, hm, Eigentlich ist er vielleicht doch schuldig, aber das ist vielleicht doch schuldig. Und das geht eben nicht. Ne? Nochmal so fast ein Appell von mir. Ein System, was gerecht und vorbildend sein will und was im Kampf gegen, gegen das Doping auch wirklich ein akzeptables System sein will, muss dann auch äh, falsche Entscheidungen hinnehmen, um eben noch aber wirklich gerecht und, und sachlich dazustehen.
1: Einschätzungen von Sportrechtsanwalt Michael Lehner. Wir stehen also an einem Punkt, wohin geht der Anti-Doping-Kampf. Drei Szenarien sind denkbar. Entweder Doping freigeben, schwer vorstellbar. Weiter an dem Prinzip des Strict Liability festhalten, mit der Konsequenz zu Unrecht Unschuldige zu bestrafen. Oder wenn das Prinzip aufgegeben wird, dann müssen wir hinnehmen, dass möglicherweise Doper durchrutschen. Was ist jetzt der richtige Weg? Die Frage geht nun an Hajo Seppelt, mit dem ich kurz vor der Sendung gesprochen habe.
7: Ich würde nie so weit gehen, zu sagen, dass Doping freigegeben werden muss. Jeder, der sich mit dieser Thematik lange beschäftigt, weiß, wie gefährlich Doping nicht nur für den Sport, sondern auch für den Menschen, für die Gesundheit ist. Also diese Frage stellt sich gar nicht, finde ich. Sehr wohl stellt sich aber die Frage, was ist das höhere Gut im Sport? Was ist das höhere Gut für die Gesellschaft? Und da ist es für mich natürlich völlig klar, dass Gerechtigkeit, dass Fairness über allem stehen muss. Das heißt dann auch wirklich, dass in jedem einzelnen Verfahren geprüft werden müsste, ist es mit hinreichender Beweiskraft oder mit hinreichenden mehreren Indizien meinetwegen am Ende so, dass man zum Ende zu dem Schluss kommt, in der Gesamtschau der Betrachtung eines Falles kann man äh, sagen, okay, hier muss eine Dopingverurteilung stattfinden. Natürlich kann das manchmal auch zur Folge haben, dass man vielleicht sagt, das reicht alles nicht, obwohl man davon überzeugt ist, dass die Person gedopt hat. Das kann dann zu Falschurteilen führen. Aber lieber Falschurteile äh, ab und zu oder selten, als dass das gesamte System auf, wenn man so möchte, Ungerechtigkeit aufgebaut ist. Insofern kann ich durchaus verstehen, dass es hier äh, zu einem Sinneswandel kommen sollte. Also ich äh, stütze damit auch das, was Michael Lehner gerade gesagt hat. Weil ich glaube, dass wir am Ende ein Verfahren haben müssen, bei dem jeder in den Spiegel schauen muss und kann, sowohl der Sportler als auch die Sportorganisation oder die Anti-Doping-Organisation, die äh, das Verfahren führt.
1: Herr Seppel, Sie haben lange Jahre Erfahrung mit dem Anti-Doping-Kampf und mit Doping-Sündern. Wenn Sie das jetzt mal so betrachten, das ist doch dann ein großer Rückschlag, auch wiederum für den Anti-Doping-Kampf, weil möglicherweise jetzt sehr viel mehr Sportler und Sportlerinnen durchkommen mit einer Begründung, weil man es ihnen umgekehrterweise eben nicht nachweisen kann und dann doch mehr möglicherweise Sünder im Sport unterwegs sind?
7: Das kann die Konsequenz sein. Aber ich habe ja eben gerade gesagt, es ist am Ende entscheidend, dass wir hier ein System der Gerechtigkeit schaffen. Und wenn dann dies zur Folge hat, dass einige quasi geopfert werden und dann rauskommen aus dem System und obwohl sie doper sind, quasi dann weitermachen können, dann ist es betrüblich. Aber das kann ja nicht bedeuten, dass man ein ungerechtes System etabliert, jedenfalls eines, was in Teilen ungerecht ist. Und natürlich ist es so, dass viele Leute das jetzt auch als Ausrede benutzen können und werden. Da bin ich ganz sicher, dass sie es zumindest versuchen werden, und insofern finde ich es sogar eigentlich eine richtige Chance, die jetzt das Anti-Doping-System hat. Denn es wird herausgefordert. Es wird jetzt mal die Frage gestellt, ist das alles verhältnismäßig? Ist ja schon passiert. Aber bisher hat man immer gesagt, im internationalen Sport auch bestätigt von den obersten gerichtlichen Instanzen außerhalb des Sports, dass die Verhältnismäßigkeit eigentlich noch gegeben ist, das System des Sports also gestützt worden ist. Jetzt ist die Situation aber ein bisschen anders. Jetzt gibt es eine Datenlage. Und jetzt muss man darüber nachdenken, ist das noch so haltbar? Und in unserem Film hat ja die ehemalige Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gesagt, unter diesen Voraussetzungen ist für sie das Regelwerk des Sports so ohne weiteres nicht mehr haltbar. Und der Sport müsste sein System ändern. Das ist ihre Auffassung. Und das heißt, die Umkehr der Beweislast, die Strict Liability, wird im Sport möglicherweise, vielleicht kann man es so formulieren, neu justiert.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die sportjuristische Komponente gesprochen. Aber Sie haben auch gerade gesagt, der Anti-Doping-Kampf, das System, das wird jetzt herausgefordert. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht jetzt auch in dem ganzen System ändern, damit es noch praktikabel ist und damit es auch nutzbar ist, dann wiederum sportjuristisch?
7: Das hat mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist aus meiner Sicht die der Analyse, der Doping-Analyse. Da sind die Laborexperten gefordert und sind auch schon dran, eben mit neuen Methoden und Strategien beispielsweise zu versuchen, ob man differenzieren kann. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil wir eben hier über die Kontamination, über die Haut gesprochen haben, ob man beispielsweise besser herausfinden kann, ob eine Substanz über die Haut oder meinetwegen auch über den Mund, also oral, in den Körper gelangt ist. Da kann man dann zumindest daraus schließen, dass es bei bestimmten Substanzen, die üblicherweise nur über den Mund verabreicht werden, also oral, und wenn die plötzlich über die Haut verabreicht worden sind, obwohl es die in dieser Form gar nicht gibt, also auf dem Markt gar nicht erhältlich, dann könnte man daraus beispielsweise interpretieren, ja, hier ist ein sehr merkwürdiges Szenario vonstattengegangen. Das spricht eher für einen Anschlag als für die bewusste Einnahme des Athleten, um ein Beispiel zu nennen. Also da gibt es eine Forschung, die unterscheiden kann, zwischen ähm, der Aufnahme über die Haut und der Aufnahme über andere Wege in den Körper. Die ist noch nicht abgeschlossen, in Teilen liegt sie bereits vor. Das wäre ein Ansatz, aber natürlich kann man damit am Ende auch nicht beweisen, dass es ein Anschlag ist oder absichtliches Doping. Aber es geht dann schon mehr in die Richtung, dass man sich ein Bild machen kann. Die andere Frage ist, muss man die Zahl der Dopingkontrollen erhöhen oder muss man beispielsweise dieses neue Verfahren, das heißt Dried Blood Spot, also Trockenblutanalysen, da könnte man zum Beispiel, wenn man das viel öfter machen könnte, zumal es auch relativ preiswert ist, könnte man zum Beispiel Dopingkontrollen auf diese Art und Weise machen, ohne dass diese Samples, diese Proben dann geöffnet werden und nur für den Fall, dass man dann in einer normalen Dopingkontrolle etwas findet, dann könnte man sagen, jetzt gucken wir mal nach in den anderen vorliegenden Trockenblutanalysen, ob da auch schon die Substanz im Körper drin war. Das würde bedeuten, man könne unterscheiden zwischen einer Langzeitanwendung und einer Kurzzeitanwendung. Die Kurzzeitanwendung würde eher für eine Kontamination, eine unabsichtliche sprechen oder vielleicht sogar für einen Anschlag. Also es gibt schon Methoden. Das ist die Laborseite. Und die andere Seite ist natürlich... Das, was schon seit Jahren gesagt wird, vielleicht sind Dopingkontrollen eben nicht das Allheilmittel. Vielleicht muss man den investigativen Part der Dopingbekämpfung, also mehr Ermittler, mehr Leute, die in der Szene drin sind, die halt Informationen über Dokumente bekommen oder über Whistleblower, vielleicht muss man das endlich noch viel mehr ausbauen, um sich da ein besseres Bild zu machen, inwieweit Doping im Sport verbreitet ist.
1: Aber festhalten können wir auf jeden Fall schon mal eins. Es wird deutlich komplexer werden, die Dopingverfolgung. Jetzt hätte ich gerne an der Stelle eine Einschätzung von Ihnen. Wird das Prinzip des Strict Liability jetzt früher oder später fallen, ohne dass es dazu einen höchstrichterlichen Spruch braucht?
7: Da bin ich nicht so sicher. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die WADA, also die welt anti doping und auch das Internationale Olympische Komitee, oder auch die internationalen Fachverbände oder die International Testing Agency, dass die zumindest äh, teilweise auf stur stellen werden. Ich habe ja heute schon die Pressemitteilung der WADA gelesen und da musste ich schon ein bisschen lachen drüber, denn die haben ja erstmal gesagt, das Strict Liability Principle, also die Umkehr der Beweislast, das sei doch eigentlich ein bewährtes System, an dem man festhalten wolle. Da war wenig Einsicht zu erkennen, dass man sich mit der Thematik intensiver beschäftigen muss. Im Gegensatz, die haben sogar Dinge behauptet, die völlig abstrus sind. Die haben beispielsweise gesagt, äh, sie wissen ja, dass sowas nur in sehr wenigen Fällen passieren würde. Da habe ich mich danach gefragt, ob die WADA vielleicht Menschen hat, die in Glaskugeln schauen können oder die höhere Mächte beflügelt haben, dass sie wissen können, wie oft sowas passiert. Denn nochmal ein unbemerkter Dopinganschlag, das ist ja gerade das Problem, der ist eben unbemerkt. Und warum will die WADA plötzlich etwas wissen, was sonst keiner auf der Welt weiß, fand ich schon mal lustig. Und dann haben sie auch noch erzählt, dass es ja sowieso nur für wenige Substanzen anwendbar sei. Auch da habe ich mich gefragt, woher wollen die denn das wissen? Denn die haben ja gar keine Studien vorliegen dazu. Ich kann Ihnen schon sagen, als wir in der ARD dieses Experiment gemacht haben, haben wir uns natürlich auch sachkundig gemacht, für welche Substanzen das alles möglich ist. Und da kann ich Ihnen sagen, das ist für relativ viele Substanzen möglich. Das hat mit der molekularen Struktur dieser Substanzen zu tun, die eben manchmal leichter oder manchmal schwerer durch die Haut in den Körper eindringen können. Also die WADA hat eine Pressemitteilung gemacht, bei der man sich wirklich fragen muss, welche Experten sie da beraten haben. Man könnte natürlich auch annehmen, das ist einfach ein rein politisches Statement, um zu verhindern, dass das Prinzip der Umkehr der Beweislast quasi baden geht. Und da wird man dann heute halt manchmal auch offensichtlich in der öffentlichen Darstellung dann ein bisschen unpräzise.
1: Und das eine Woche vor Beginn der Olympischen Sommerspiele. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt war das. Jetzt kommen wir zur Tour de France. Heute die 20. und vorletzte Etappe. Ein Einzelzeitfahren über knapp 31 Kilometer von Libourne nach Saint-Emilion. Maritz Cassalette.
5: Tadej Pogacar bekommt Champagner in Paris. Den edlen Tropfen von Saint-Emilion aber hat sich Wout van Art geschnappt. Der Belgier legte ein Zeitfahren der Qualitätsstufe Grand Cru hin. Bei allen Zwischenzeiten war van Aert vorne. Am Ende siegte er souverän 20 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Tadej Pogacar wurde mit knapp einer Minute Rückstand Tagesachter. Aber der Slowene ballte trotzdem die Faust, als er über den Zielstrich rollte. Denn er machte den erneuten Gesamtsieg bei dieser Tour perfekt. Bestplatzierter Deutscher war Maximilian Walscheid als 17. Der Kapitän des deutschen Bohrerteams Wilko Keldermann aus den Niederlanden nicht stark genug an diesem Tag. Er bleibt Fünfter in der Gesamtwertung.
1: Morgen endet diese 108. Ausgabe der Tour de France und wir können jetzt schon festhalten, diese Ausgabe war anders als vorangegangene. Es wurde vom Beginn an attackiert, es gab viele Sturze, die schon in der ersten Woche das Favoritenfeld stark reduzierten. Und weil einige Favoriten ja früh weg waren, fehlten dann auch dominierende Teams, die Attacken dauerhaft ersticken konnten. Warum das so war, erzählt Tom Mustroff.
2: Der Streckenverlauf hat maßgeblichen Einfluss auf den Charakter der Tour, sagt Enrico Ponschke, sportlicher Leiter von Bora Hansgrohe.
8: Ja, aber das, das Profil einer Rundfahrt spielt schon eine Rolle. Also, erstens mal wird natürlich auch jedes Team nach dem Profil auch eine, eine Mannschaft nominieren. Und dieses Jahr waren ja viele Sprinter hier. Andere Fahrer, die vielleicht nur in den Bergen ihre Chance haben, haben andere Rundfahrten gewählt oder ihren Fokus auf andere Rundfahrten gelegt.
2: Dass so viel attackiert wurde im Kampf um das gelbe Trikot, aber auch in den Ausreißergruppen, will aber ausgerechnet der Streckendesigner der Tour Thierry Gouvenou nicht auf seine Arbeit zurückführen. Ich denke, ich habe ähnliche Etappen wie in den letzten Jahren vorgelegt. Es ist nur, dass die Fahrer seit zwei, drei Jahren in einem anderen Stil fahren. Leute wie Van der Poel, Alaphilippe waren da, Vorbilder, und jetzt machen es viele wie sie. Das macht die Rennen sehr dynamisch, sehr aktiv. Ein Mentalitätswechsel ist im Tour de France Peloton zu beobachten. Da sind zum einen die neuen Leitbilder. Neben Attackefahrern aus dem Klassiker-Segment wie Alain Philippe, Van der Poel und Wout van Aert, die alle eine Etappe gewannen, zählt auch der Mann in Gelb, Tadej Pogacar, dazu. Gemeinsam mit diesen herausragenden Talenten in der Altersspanne von Anfang bis Mitte 20 sind weitere starke junge Fahrer ins Profi-Pelotron aufgerückt. Das führt zu mehr Klasse insgesamt und zu größerer Angriffslust. Selbst in den Fluchtgruppen war dies zu beobachten. Die meisten Siege wurden nicht im Sprint aus der Gruppe, sondern durch Solo-Attacken errungen. Ja,
8: ich glaube einfach, die, die Leistungsdichte ist da der entscheidende Faktor. Jeder weiß, wenn ich zu lang warte, werde ich hier niemanden mehr abhängen oder deklassieren. Und Deswegen muss man versuchen, eher in die Offensive zu gehen, dass hinten eine
2: Situation entsteht, dass nicht mehr gut zusammengearbeitet wird, dass man sich irgendwie im Vorteil bringt. Sagt Enrico Ponschke. Sein Team Bora Hansgrohe holte auf diese Art und Weise zwei Etappensiege. Prägend für diese Tour war aber auch, dass Favoriten wie Primoz Roglic und Geraint Thomas schon früh durch Stürze aus der Wertung fielen. Ein Faktor dafür war der Parcours.
5: Eins ist klar, wenn man die Strecke anders gestalten würde, wäre, glaube ich, viel Risiko genommen und wäre auch vielleicht viel Nervosität bei den Fahrern, bei den Teams genommen.
2: Meint Toni Martin, ein mehrfaches Sturzopfer dieser Tour. Martin hält auch nicht viel davon, die Fahrer aufzufordern, langsamer und vorsichtiger zu fahren.
5: Klar, es ist einfacher zu sagen, ihr wisst ja, was auf euch zukommt, fahrt euch dementsprechend ruhig, aber wir sind nicht hier, um ruhig zu fahren, wir sind hier, um, um vorne zu fahren, wir sind hier, um, um zu gewinnen, um unsere Leader auszufordern. Stürzen rauszuhalten aus Zeitverlusten rauszuhalten und das machst du nur mal nicht hinten, sondern das machst du vorne.
2: Besonders die dritte Etappe nach Pontivy geriet wegen einer abfallenden Zielgerade und einem leichten Knick im Massensprintfinale in die Kritik. Streckenplaner Gouvenou verteidigt sich auch hier. Er sieht das Problem aber noch woanders. Ich gebe zu, das Finale von Pontivy war nicht ideal. Wenn es das gleiche Finale in einer zweiten Woche der Tour gegeben hätte, wäre aber gar kein Problem entstanden. Gouvenou spielt den Ball wieder zurück zu den Fahrern.
8: Ich
2: denke, dass für die erste Woche der Tour egal ist, welchen Parcours man wählt. Die Risiken sind immer hoch. Der Wille, ein Resultat einzufahren, ist so groß, auch der Wille, um nur Sekunden herauszufahren. Es ist beinahe Krieg im Peloton. Und am Ende kommen dann die Stürze. Wenn die Tour de France für die Zukunft verhindern will, dass die Konkurrenz um das Gesamtklassement schon in der ersten Woche so ausgedünnt ist wie in diesem Jahr, braucht es konkrete Lösungen. Eine Ausweitung der Sturzzone bei Massensprints auf 10 oder gar 20 Kilometer, wie von einigen Profis schon vorgeschlagen. Sprinter Max Wahlscheid wirft eine andere Idee in den Raum.
8: Da ging es eher um die Sprintetappen, dass man da vielleicht Regeln einführt, dass auch kleine Abstände zwischen den Fahrern nicht als Sekundenabstände gewertet werden. Das schützt dann auch die Klassementfahrer und dann haben wir Sprinter weniger Stress.
2: Weniger Stress und weniger Sturzrisiko. Um eine Tour zu garantieren, bei der die Leistungsunterschiede über den Sieger entscheiden und nicht die Unfallstellen unterwegs, müssen Rennveranstalter und Radsportverbände schnell Lösungen finden. Sonst gibt es auch in Zukunft vor allem einsame Sieger.
1: Heute in einer Woche sind die Olympischen Spiele in Tokio schon eröffnet. Und im Olympischen Dorf sind dann viele Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammen. Die ersten sind schon jetzt da. Und obwohl die Organisatoren mit größtmöglicher Vorsicht verhindern wollten, dass es dort einen Corona-Fall gibt, ist es nun passiert. Lars Becker berichtet.
3: Welche Nation betroffen ist, wollte der Geschäftsführer des Organisationskomitees Toshiro Mutu nicht mitteilen. Unklar ist auch, ob die betroffene Person geimpft ist. Alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung würden getroffen, heißt es, damit sich jeder im Athletendorf sicher fühlen könne. Von der Bevölkerung isoliert müssen die Teams und ihre Begleitpersonen im Athletendorf strenge Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten. Zuvor waren bereits fünf Athleten bei der Einreise nach Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das IOC und die Organisatoren haben immer wieder sichere Spiele für alle versprochen. Der erste Corona-Fall im Athletendorf zieht die Glaubwürdigkeit dieses Versprechens in Zweifel.
1: Die Olympischen Spiele von Tokio haben kurz vor Beginn noch einen neuen sogenannten Partner bekommen, und zwar TEPCO heißt er. Bekannt als Betreiber des havarierten Atomkraftwerks in Fukushima. Wie passen TEPCO und Olympia zusammen? Und was sagen die Japaner dazu? Dem ist Felix Lill nachgegangen.
0: Den Olympischen Spielen von Tokio mangelt es eigentlich nicht mehr an Sponsoren. Mehr als 60 japanische Unternehmen haben einen Vertrag mit dem Organisationskomitee unterschrieben, um mit dem Namen Tokio 2020 werben zu dürfen. Auf diese Weise haben die Veranstalter gut drei Milliarden US-Dollar eingenommen. Mehr als jede andere Gastgeberstadt zuvor. Am Montag, also nur eine gute Woche vor Beginn der Spiele, kam aber noch ein Unterstützer hinzu. Tokyo Denryoku heißt er, kurz TODEN, im Ausland besser bekannt unter dem Kürzel TEPCO. Dass der Tokio-der Stromkonzern und Kraftwerksbetreiber nun zu den Partnern der Spiele gehört, erklärten die Organisatoren
4: in einer unspektakulär lautenden E-Mail. Liebe Mitglieder der Medien, Tokio 2020 heißt heute die Tokyo Electric Power Company Holdings als offiziellen Mitwirkenden willkommen. Dieses Programm unterscheidet sich vom offiziellen Tokio 2020-Sponsorenprogramm, da es nicht gewinnorientierte Organisationen, die die tokio spiele unterstützen, anerkennen soll. Überraschend ist dies aus zwei Gründen. Erstens wird dieser neue Partner im Anhang der E-Mail als
0: Japans größte Energieunternehmensgruppe bezeichnet, mit gut 37.000 Mitarbeitern. Es handelt sich um eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Nicht gewinnorientiert ist Tepco also kaum. Zweitens überrascht die Notiz zum neuen Olympiapartner, weil es sich eben um TEPCO handelt. Es dürfte kein japanisches Unternehmen geben, das mehr in Verruf steht. Weltweit bekannt wurde der Konzern im Zuge der Atomkatastrophe in Fukushima vor zehn Jahren, durch die zehntausende Menschen evakuiert werden mussten. Das havarierte Kernkraftwerk Fukushima Daiichi wurde von TEPCO betrieben. Zur Katastrophe kam es nicht zuletzt deshalb, weil das politisch gut vernetzte TEPCO die Behörden gedrängt hatte, bei den Regulierungen nicht so streng zu sein. In der Katastrophe wurde kaum transparent kommuniziert, immer wieder verharmlost oder gar nichts gesagt. Insofern passe das zu den Veranstaltern der Olympischen Spiele, sagt bitter lachend Yasuo Goto, Ökonomieprofessor der Universität Fukushima.
3: Die Regierung und die Organisatoren kommunizieren ihre Entscheidung so gut wie gar nicht. Es wird keine Debatte geführt. Seit Shinzo Abe vor neun Jahren Premierminister wurde, hat es sich sehr deutlich zum Schlechten verändert. Seine Entscheidung, trotz des Unglücks hier in Fukushima an der Atomkraft festzuhalten, hat er nie erklärt. Und seine Entscheidung, trotz der Pandemie an Olympia festzuhalten, auch nicht. Sein Nachfolger? Yoshihide Suga, der vorher Abes sekretär war, macht das genauso. Sie regieren,
0: als gäbe es gar kein Volk, dem sie Rechenschaft schuldig sind. So hätten sich gerade die Menschen in Fukushima mehr Erklärungen erhofft, sagt Goto. Schließlich werden die Olympischen Spiele auch die Wiederaufbauspiele genannt, in Bezug auf die vor zehn Jahren beschädigten Gebiete.
3: Hier in Fukushima waren die Spiele nie wirklich beliebt. Man will echten Wiederaufbau und dafür braucht man erstmal keinen Sport, sondern Bauprojekt. Als der ehemalige Premier Abe 2013 vor dem IoC sprach, um das Austragungsrecht für 2020 zu gewinnen, behauptete er, die Lage in Fukushima sei unter Kontrolle. Hier sind aber immer noch Menschen evakuiert und Orte unbewohnbar. Hier in Fukushima überwiegt das Gefühl, dass man vergessen worden ist.
0: Der neue Partnerschaftsdeal mit TEPCO könnte nun um Wiedergutmachung bemüht sein. Oder aber wie Hohn gegenüber den Opfern der Katastrophe wirken. Auf die Frage, was genau TEPCOs Rolle bei den Olympischen Spielen ist und was überhaupt die Rolle des Mitwirkenden beinhaltet, antwortet das Organisationskomitee in einer E-Mail.
4: TEPCOs hauptsächlicher Beitrag ist, dass an Spielstätten und Pressezentren Personal anwesend ist um für eine stabile Stromzufuhr zu sorgen und unmittelbar zu reagieren, falls es einen Notfall gibt. Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele nach 2021 haben wir mit dem IOC diskutiert, dass wir TEPCO offiziell als Mitwirkenden anerkennen. Diesen Status hat es vorher noch nie gegeben. Es ist also ein Programm, das kurz vor Olympiabeginn auf TEPCO zugeschnitten worden
0: ist, wobei die Organisatoren nicht klarstellen, dass TEPCO die Arbeitskräfte und den Strom gratis bereitstellt. Auch unklar bleibt, ob sich Tepco im Sinne der Wiederaufbauspiele auf besondere Weise in Fukushima engagiert. Die Organisatoren wollen dazu nichts sagen. Man möge bitte Tepco direkt kontaktieren. Der Konzern aber hat eine entsprechende Anfrage nicht beantwortet. Was nicht daran liegen dürfte, dass seitdem so viele Medien nachfragen. In Japan wurde die plötzliche Anwesenheit von Tepco im Olympiakontext praktisch nicht diskutiert. Dabei kann der Konzern nun sein Logo im olympischen Licht strahlen lassen und damit womöglich seinen Wert steigern. Das wiederum gefällt auch der Regierung, die nach der Katastrophe beim praktisch insolventen Tepco einsteigen musste. Ein Journalist eines großen japanischen Fernsehsenders, der anonym bleiben möchte, sagt dazu nur... Tokyo dass TEPCO jetzt zu den Sponsoren gehört, wusste ich gar nicht. Deshalb kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Wir haben darüber nicht berichtet. Das wiederum verwundert eigentlich auch gar nicht. Die größten Medienhäuser gehören ebenfalls zu den Sponsoren der Spiele. Und die kritischen Themen, die in der Bevölkerung zu noch mehr Skepsis gegenüber diesen Spielen führen könnten, wurden über die letzten Jahre meistens nur sehr vorsichtig angefasst. So ist es offenbar auch im Fall von TEPCO.
1: Der japanische Atomkraftwerksbetreiber TEPCO ist jetzt noch schnell zum Sponsor der Olympischen Spiele geworden. Felix Lill berichtete. Die deutsche olympia Olympiafußballmannschaft hat heute ein letztes Testspiel bestritten gegen Honduras. Allerdings wurde das Spiel nach 85 Minuten beim Stand von 1:1 :1 abgebrochen, weil es einen rassistischen Vorfall gegen Jordan Toronariga gab. Trainer Stefan Kunz erzählt, was passiert ist.
3: Fünf Minuten vor Ende der Partie kam
0: es hinten zu einem Gerangel. Ich habe die Mimik und Gestik von Jordan gesehen, deswegen bin ich dann von meiner Trainerbank gleich rübergelaufen. Er war natürlich kaum einzukriegen. Er hat sich furchtbar aufgeregt, weil er gesagt hat, dass er zum zweiten Mal oder wiederholt beleidigt wurde, rassistisch.
1: Die Mannschaft von Honduras entschuldigte sich später dafür und für Jordan Nariga war die Sache dann damit erledigt. Im Profifußball haben sich diese Woche die 36 Profivereine der ersten und zweiten Liga zu einer DFL-Mitgliederversammlung getroffen. Es ging wieder einmal um die 50-plus-1-Regel, die sicherstellt, dass bei den ausgegliederten Kapitalgesellschaften der Profiteams die Mehrheit beim Verein bleibt und nicht etwa ein Investor die Stimmrechtsmehrheit bekommen kann. Notwendig machte die erneute Debatte eine vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts, in der die 50-plus-1-Regel grundsätzlich für konform erklärt worden ist, bis auf die Ausnahmeregelungen für die sogenannten Werksvereine. Seitdem wird heftig zwischen den Vereinen um eine Lösung gerungen, berichtet Thorsten Poppe.
5: Der Auftrag seitens des Bundeskartellamts an die Deutsche Fußballliga DFL ist Ende Mai klar formuliert worden. Findet eine Lösung für die 50-plus-1-Regel, die im Grunde genommen kartellrechtskonform sei. Wären da nicht die Ausnahmegenehmigungen, die es Unternehmen wie Bayer oder Volkswagen nach 20 Jahren ununterbrochener Förderung erlauben, Clubs vollständig zu übernehmen. Das betrifft in der Bundesliga neben Bayern 04 Leverkusen und den VfL Wolfsburg auch die TSG Hoffenheim und ihren Eigentümer Dietmar Hopp. Denn dort könne der Einfluss des Muttervereins bis auf Null reduziert werden, das stünde aber 50 plus 1 entgegen. Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mund, hat schon kurz nach Veröffentlichung dieser Einschätzung seiner Behörde im Interview mit dem Deutschlandfunk das weitere Prozedere
0: erläutert. Wer kennt bitte sehr den Markt besser als die Unternehmen? Das ist nicht das Bundeskartellamt. Deswegen ist es aus guten Gründen so, dass es jetzt an den Unternehmen ist, an der DFL, an den Vereinen, Vorschläge auszuarbeiten, wie man diese 50 plus 1 Regel Plus Förderausnahme, wie man dieses Gesamtkonstrukt so ausgestaltet, dass es wettbewerbskonform ist. Jetzt bin ich der Ansicht, dass eigentlich alle Beteiligten gut beraten werden, sich zusammenzusetzen und gemeinsam ein gutes Ergebnis zu finden.
5: Kurz darauf hatte sich schon das neunköpfige DFL-Präsidium zusammengesetzt. Letzte Woche ist nun die DFL-Mitgliederversammlung mit allen 36 Profivereinen gefolgt. Im Vorfeld davon hatten sich mit dem ersten FC Köln und Borussia Dortmund immerhin zwei Vereine klar öffentlich positioniert und für 50 plus 1 ausgesprochen. Auch die Fans hatten sich vor Versammlung noch einmal deutlich für den Erhalt der Regel ausgesprochen. So hat ProFans in einer Stellungnahme deutlich gemacht, dass, so wörtlich, der Fußball als reines Wirtschaftsunternehmen keinen gesellschaftlichen Wert hätte. Wie der Sprecher des unabhängigen Fanbündnisses SIG Zelt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk noch einmal deutlich macht.
8: Die 50 plus 1 Regel sichert das Modell des Vereinsfußballs, um das uns andere, zum Beispiel in England, durchaus sehr beneiden. Sie sichert die demokratische Mitsprache der Mitglieder. Das ist ein hohes Gut, finden wir. Wenn das im Fußball auch so ist, dass derjenige gewinnt, der das meiste Geld hat, dann verkommt der Fußball zu einem reinen Unterhaltungsformat, ohne jegliche gesellschaftliche Relevanz. Und darauf haben wir schlechthin keinen Bock.
5: Auf der Mitgliederversammlung hat laut Informationen des Deutschlandfunks dann eine offene Diskussion wohl nicht stattgefunden. Nur eine Handvoll Wortmeldungen soll es letztendlich zu diesem Tagesordnungspunkt gegeben haben. Die DFL hat im Anschluss eine Pressemitteilung veröffentlicht und bestätigt darin,
4: dass es dazu keinerlei Beschlüsse gegeben habe. Wörtlich heißt es zudem, Vorgesehen ist, dass das DFL-Präsidium im nächsten Schritt zu der vorläufigen Einschätzung des Bundeskartellamts schriftlich gegenüber der Behörde Stellung nimmt. Das DFL-Präsidium wird sich dabei an der Zielsetzung des Antrags auf Grundlage der geltenden Satzung sowie dem im Rahmen der Mitgliederversammlung vom 22. März 2018 ermittelten Meinungsbild orientieren.
5: Damals hat die Mehrheit der Vereine für den Erhalt der Regel gestimmt. Allerdings ist um das Thema im Vorfeld der Mitgliederversammlung heftig gerungen worden. Befürworter und Gegner hatten sich in Stellung gebracht. Allen voran die drei Clubs, für die die Ausnahmeregelung gilt, sind in einem Schreiben an alle DFL-Mitglieder in die Offensive gegangen. So heißt es darin unter Punkt 9, dass mit Wegfall der Ausnahmegenehmigungen die Existenz der Clubs auf dem Spiel stehen würde. Das hat wiederum zu einer Antwort in einem offenen Brief geführt, den der hannoverische Sportverein von 1896 e.v. veröffentlicht hat. Ralf Nestler ist beim Mutterverein von Hannover 96 Aufsichtsratsvorsitzender und somit auch gegenüber Martin Kind Weisungsbefug, der als Geschäftsführer der ausgegliederten Profiabteilung fungiert. Ralf Nestler ist es in dem offenen Brief wichtig gewesen, noch einmal die Unterschiede zwischen den normalen Vereinen und den Werksclubs deutlich zu machen. Das haben leider die Ausnahmeklubs in ihrer Stellungnahme nicht getan. Neben dem wesentlichen Unterschied, dass in den normalen Vereinen demokratisches Mitbestimmungsrecht besteht, ist ein weiterer wesentlicher Unterschied in der finanziellen Seite zu sehen. Vorliegend ist es ja so, dass die Gewinne des VW-Konzerns mit Verlusten aus dem FußballProfigeschäft verrechnet werden können. Damit zahlt der VW-Konzern deutlich weniger Steuern und damit ist die Allgemeinheit letztlich belastet. Die Bundesliga streitet sich weiter um eine einvernehmliche Lösung bei der 50-plus-1-Regel. Kaum ein Verein traut sich dabei öffentlich aus der Deckung. Und auch die klarste Lösung scheint momentan noch keine Option, die Ausnahmeregelung zurückzunehmen.
1: Thorsten Poppe über die fortdauernde Hängepartie um die 50-plus-1-Regel. Die Fußball-Europameisterschaft ist gerade vorbei, aber es sind nur noch knapp 16 Monate bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das kleine Emirat ruft mit der Ausrichtung des prestigeträchtigen Turniers Neid beim großen Nachbar Saudi-Arabien hervor. Nun lotet das Königshaus in Riyadh selbst eine Bewerbung für die WM 2030 aus. Konstantin Eckner berichtet.
8: Der Boxsport ist in Saudi-Arabien bereits angekommen. In diesen Tagen wird der Aufschrei immer kleiner, wenn große Weltmeisterschaftskämpfe im Königreich ausgetragen werden. Etwa die Promoter des britischen Schwergewichtsstar Anthony Joshua scheinen gute Verbindungen zum Herrscherhaus, um Kronprinz Mohammed bin Salman zu haben. Boxkämpfe sind Teil einer groß angelegten Strategie. Guido Steinberg, eine Ostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, erklärt.
9: Saudi-Arabien versucht seit, ja, seit mittlerweile mehreren Jahren, vor allem seit dem Jahr 2017, Interesse am Land zu wecken. Ja, und das äh, versucht es über soziale und auch kulturelle Reformen. Und ein Teil dieser Strategie ist es, Sportgroßereignisse nach Saudi-Arabien zu holen.
8: Die Machthaber in Riad haben ihre Augen dabei nicht nur auf die modernen Faustkämpfer gerichtet, sondern wollen auch bei der globalsten aller Sportarten dem Fußball mitmischen. Erste kleine Erfolge waren bereits zu verbuchen. So wurde etwa die Supercopa de España zwischen Atletico und Real Madrid 2019 in der saudischen Hafenstadt Jeddah ausgetragen. Nun soll der große Wurf erfolgen. Die Ausrichtung einer Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Konkret geht es um eine Bewerbung um die WM 2030. Bislang haben einige Ausrichtergruppen, darunter Portugal und Spanien, ihre Intentionen bekannt gemacht. Einen wirklichen Favoriten gibt es jedoch noch nicht. Vielleicht die Chance für Saudi-Arabien? Was wir bislang wissen, ist,
3: dass Saudi-Arabien bei der US-amerikanischen Unternehmensberatung Boston Consulting Group eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. Darin geht es um die Umsetzbarkeit und die Erfolgsaussichten einer Bewerbung.
8: Sagt Martin Siegler, der für die britische Tageszeitung The Times seit vielen Jahren über die internationalen Fußballverbände berichtet. Die Idee einer Weltmeisterschaftsbewerbung ist indes nicht neu. Angespornt wurde das Königreich durch die erfolgreiche Bewerbung des Nachbarlands Katar, gegenüber dem Saudi-Arabien bis Anfang dieses Jahres eine Blockade verhängt hatte. In Riyadh wird genau beobachtet, wie Katar vorgeht. Steinberg dazu.
9: Saudi-Arabien folgt ganz klar dem katarischen Vorbild. Und das katarische Vorbild besteht darin, zunächst einmal Großveranstaltungen ins Land zu holen. Das Aber- ein Teil einer solchen Vorgehensweise ist es natürlich auch über Sponsoring oder sogar über die Übernahme von Clubs hier in Europa, dieses Vorhaben zu unterfüttern. Es ist leichter äh, zu argumentieren, wir sind eine Sportnation, wenn es da schon Sponsoring oder vielleicht sogar massiven Einfluss auf große Clubs in Europa gibt.
8: Nach der erfolgreichen Bewerbung um die WM 2022 intensivierte Katar die eigenen Aktivitäten und übernahm etwa 2011 den französischen Topclub Paris Saint-Germain. Auch die Verbindungen zum FC Barcelona und Bayern München sind gut. Saudi-Arabien versuchte im vergangenen Jahr erfolglos die Übernahme des englischen Traditionsvereins Newcastle United. Als offizieller Grund wurde damals die Beteiligung der Saudis an illegalem Streaming der Premier League angeführt. Aber gerade seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 bestehen grundsätzliche Berührungsängste. Bekannterweise sehen die aktuellen Überlegungen der saudischen Machthaber rund um eine mögliche WM-Bewerbung vor, einen europäischen Partner als Chorausrichter ins Boot zu holen. Damit würden die Saudis versuchen, einigen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber wie schon im Fall von Katar blieben viele Bedenken. Siegler fasst es so zusammen.
3: Ich glaube, die WM in Katar macht es unrealistisch, dass Saudi-Arabien die WM schon so bald darauf ausrichten kann. Denn zum einen gibt es die Tatsache, dass die WM im November und Dezember stattfinden müsste. Und zum anderen gibt es so viele Kontroversen rund um die Menschenrechtslage. In Katar ging es vor allem um die Gastarbeiter, weniger um Frauenrechte und politische Rechte. Das wird aber ein noch viel größeres Problem für Saudi-Arabien sein. Es würde Schwierigkeiten bezüglich der Gastarbeiter, aber eben auch hinsichtlich der Frauenrechte geben. Viele Frauenrechtler sitzen immer noch in
4: Gefängnissen. Übrigens hat
8: Saudi-Arabien auch schon einen Plan B in der Schublade, sollte es mit der Bewerbung eine reguläre WM nicht klappen. Man möchte von der FIFA prüfen lassen, ob nicht Weltmeisterschaft nach alle zwei Jahre ausgetragen werden könnten. FIFA-Präsident Gianni Infantino, dem enge Verbindungen zu den Saudis nachgesagt werden, hat eine Studienauftrag gegeben, die diesen Vorschlag untersuchen soll. Klar ist, je mehr Weltmeisterschaften ausgerichtet werden, desto größer sind die Chancen, dass Saudi-Arabien das prestigeträchtige Turnier ins eigene Land holen wird.
1: Berichtet Konstantin Eckner. Das erste Mal in der Geschichte der Formel 1 wurde die Startaufstellung für den Grand Prix von Großbritannien morgen in Silverstone in einem Sprintrennen über 100 Kilometer ermittelt und nicht im klassischen Qualifying-Format. Jens Wolters.
8: Ein Kurzrennen vor dem eigentlichen Rennen und über die 100 Kilometer war der Niederländer Max Verstappen mal wieder der schnellste und sicherte sich so die Pole Position für den großen Preis von Großbritannien. WM-Konkurrent Lewis Hamilton verschlief den Start und sah von Beginn an nur Verstappens Rücklicht. Hamilton bei seinem Heimspiel in Silverstone auf Startplatz 2 vor Teamkollege Valtteri Bottas. Sebastian Vettel geht von Position 8 aus in diesem Grand Prix, Mick Schumacher als 18. Gut 100.000 Zuschauer waren an der Strecke trotz einer aktuellen 7-Tage-Inzidenz in England von über 400.
1: Das war Sport am Samstag mit Jessica Sturmberg. Um 22.50 Uhr gibt es Sport aktuell. Bis dahin einen schönen Samstagabend.